0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu Posloucháte
0: české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. března.
1: Argentiny se nevrátím umřu v Římě, řekl Papeš František v rozhovoru, který je součástí knihy o zdraví papežů.
0: Římský biskup přijal delegaci z Františkánského charitního centra, které působí v italské Florenci.
1: Víra bez pochybností se nerozvíjí, poznamenal papež František v novém knižním rozhovoru, který vychází pod názvem Ctnosti a Neřesti.
0: Pěkný poslech přejí.
1: Jana Gruberová a Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Zemřu tady v Římě, do Argentíny se nevrátím, řekl papež František v rozhovoru uděleném v roce 2019 novináři a lékaři Nelsonu Castorovi. Nevyloučil v něm, že by se mohl stát emeritním papežem jako jeho předchůdce. V rozhovoru publikovaném v argentinském denníku La Nación hovořil také o svém zdravotním stavu a vzpomínal na léta diktatury. František v rozhovoru před necelými dvěma lety ujišťoval, že se cítí dobře a je plný energie. Ve vzpomínkách se však vrátil také k těžké chvíli z roku 1957, kdy mu ve věku 21 let odstranili horní část pravé plíce. Když jsem se probral z narkózy, pocitoval jsem velmi intenzivní bolest, vyprávěl. Měl jsem obavy, ale vždycky jsem věřil, že se uzdravím. Další léta jeho intuici potvrdila, Papež ujišťuje, že jej nemoc nikdy neomezovala. Dokonce ani během zahraničních cest jsem nemusel nikdy omezovat nebo odvolávat žádnou z plánovaných aktivit. Lékaři mi vysvětlili, že pravá plíce zastoupila vyjmutý fragment. Novinář papeži položil také otázku, zda někdy absolvoval psychoanalýzu. To jsem nikdy neudělal, odpověděl František. Dodal nicméně, že se radil s jistou psychiatričkou v době, kdy byl v časech argentinské diktatury jezuitským provinciálem. Pomohla mi překonat tehdejší strachy. Stávalo se, že jsem ukrýval nějaké lidi a pomáhal jim k odchodu ze země. Představte si, jak jsem se bál, když jsem převážel v autě někoho ukrytého jen pod dekou a musel jsem projet přes tři vojenské kontrolní stanice. Napětí, které to ve mně způsobilo, bylo ohromné, vyprávěl papež František. Jak dodal, konzultace s psychiatrem mu napomohly také k lepšímu sebeovládání a vyhýbání se ukvapeným rozhodnutím. František se vyznal také z neklidu spojeného s chutí všechno i hned vyřešit a nutnosti učit se v životě zpomalovat. Jednou z metod, kterou k tomu používá, je poslouchání Bachovy hudby. Uklidňuje mě, a pomáhá mi k lepší analýze problému, přiznal papež. Na závěr rozhovoru se novinář Františka zeptal, zda přemýšlí o smrti. Ano, odpověděl papež, ale nebojím se jí. Na dotaz, jak si ji představuje, odvětil, že jako papež, úřadující nebo emeritní, v Římě. do Argentiny se nevrátím, zakončil František.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal delegaci z Františkánského centra pro solidaritu, které už 40 let působí v italské Florencii. Poděkoval jeho dobrovolným pracovníkům za službu, kterou prokazují lidem v obtížné ekonomické i sociální situaci. Ve světě, který běží na dvojí rychlost, na jedné straně vytváří bohatství a na druhé zapříčinuje nerovnost, patříte k těm, kteří rozsévají sedbu Božího království, řekl jim František.
0: Když totiž Ježíš přišel na svět a hlásal Otcovo království, skláněl se soucitně nad lidskými ranami. Přistupoval zejména k chudým, marginalizovaným a odepisovaným, ale také skleslým, opuštěným a utiskovaným lidem. Připomeňme si jeho slova. Měl jsem hlad a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Takto nám Kristus odkryl srdce Boha Otce, který se ujímá každého svého syna a dcery. Chce je hájit a bránit jejich důstojnost. Volá nás k tomu, abychom vytvářeli takové lidské, sociální a hospodářské podmínky, za kterých by nikdo nebyl odepisován či pošlapáván ve svých základních právech, kde by nikdo nemusel trpět materiálním nedostatkem či kvůli samotě.
1: Jak papež v závěru poznamenal, nevystačíme si s ochotným srdcem a lidskými silami. Setkání s chudým člověkem nás především vyzývá k lásce, díky které pocítíme, že je naším bratrem nebo sestrou, což je možné díky Kristu, přítomnému v onom člověku.
0: VATIKÁN Krize víry ukazují k potřebě stále hlubšího pronikání do božího tajemství. Pokud se nezačneme starat o stvoření, hrozí nám biblická potopa, to jsou témata z knižního rozhovoru, který s papežem Františkem vedl italský kněz Marko Poca. Nese název Neřesti a cnosti a na půltech italských knihkupectví se objeví zítra, 2. března. Ukázka zveřejněná na stránkách denníku Corriere della Sera mluví o hněvu, šikaně, prozíravosti a pochybnostech. Hněv je jako bouře, jejímž cílem je ničit, konstatuje papež. A jako příklad popisuje mechanizmy zastrašování a šikany mezi dospívajícími. Objevují se tehdy, když na místo hledání vlastní identity dochází k útokům na identitu druhého. Jsou projevem nedostatku identity toho, kdo útočí, konstatuje papež a dodává, že jediným lékem na šikanu je sdílení, společný život, dialog, naslouchání druhému a věnovaný čas, protože právě čas tvoří vztahy. František se dále zastavuje nad otázkou božího hněvu. Připomíná, že je namířen proti zlu, proti satanovi. Obrací se proti zlu, nikoli proti tomu, jež má původ v lidské slabosti. Nýbrž proti zlu satanské inspirace. Boží hněv směřuje k nastolení spravedlnosti, k očistě. Jako obraz božího hněvu je v Bibli představena potopa. Papež vysvětluje, že podle mnoha biblistů jde o mýtický příběh, podle archeologů však jde o historickou zprávu, protože ve svých vykopávkách našli stopy po potopě. Svatý otec proto varuje před zanedbáváním péče o stvoření, protože, jak říká, také tehdy mohlo jít o zvýšení teploty a rozpuštění ledovců. V pasáži o prozíravosti analyzuje papež tuto cnost vládců. Kdo vládne bez prozíravosti? Vládne špatně, a činí zlé věci, dopouští se špatných rozhodnutí, která vždycky ničí lid. Prozíravost vlády však nespočívá po každé v rovnováze. Někdy musí být nevyvážena, aby přistoupila k rozhodnutím, která povedou ke změně, dodává František. Závěrečný úryvek z nového papežova knižního rozhovoru mluví o pochybnosti. Víra je natolik velkým darem, že když ho obdržíme, zdá se nám neuvěřitelný, pokračuje František. Já byl zasývá pochybnosti, život běží, pak vidíme tragédie a ptáme se, proč to všechno Bůh dopouští. Ale víra bez pochybností se nerozvíjí. Dodává papež a připomíná životopis svaté Terezie z Lizie, která si v těžkých chvílích nemoci nechávala přinést svěcenou vodu a svíčku, aby od ní vzdalovali nepřítele, nebo Ježíšovu úzkost v olivové zahradě. Myšlenky na opuštěnost Bohem jsou zkušeností víry, kterou měli všichni svatí a také lidé dneška, kteří se cítí opuštěni Bohem a však nestrácejí víru. Střeží tento dar. V tomto okamžiku nic nepocituji, ale střežím dar víry. Křesťanu, který se nikdy nedostal do takového vnitřního rozpoložení, něco schází. Znamená to, že je se sebou spokojen. Krize víry nejsou nedostatky namířené proti víře. Naopak, odhalují potřebu a touhu vstupovat stále více do hloubky božího tajemství. Víra bez těchto zkoušek vzbuzuje pochybnost o tom, zdaje pravou vírou.
1: Vatikán. Po nedělní modlitbě Anděl Páně připomenul papež František Mezinárodní den vzácných onemocnění, který připadl na 28. února. Zejména upozornil na důležitost sdružení, která propojují nositele těchto chorob i jejich rodiny a poukázal na jejich pomoc při utváření solidárních sítí. A poté vyzval k půstu, který nespočívá v odříkání jídla. Nýbrž varuje se pomluv a klepů. Nelka so
0: v případě vzácných onemocnění je výjimečně důležité utvářet solidární sítě mezi rodinnými příslušníky pacientů, kterou tato združení podporují a která brání jejich osamocenosti a nepomáhá výměně zkušeností a rad. Povzbuzují všechny iniciativy, které umožňují výzkum a léčbu těchto chorob a ujišťují o své blízkosti nemocným, jejich rodinám a zejména dětem. Buďte s nemocnými, trpícími, s dětmi. Modlete se za ně. Dejte jim pocítit pohlazení Boží lásky, něhu. A také zkuste léčit děti modlitbou. Když se vyskytnou tyto nemoci, o kterých se nic neví, které mají špatnou prognózu. Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním a zvláště se modleme za trpící děti.
1: Poté papež popřál všem poutníkům požehnanou postní dobu a doporučil jim půst, kvůli kterému nebudou hladovět. Spočívá v tom, že se vystříháme zlomyslného klevetění a nadsti utrhání.
0: V této postní době nebudu nikoho pomlouvat, nebudu šířit drby. To můžeme udělat skutečně všichni a je to krásný půst. Nezapomínejte, že bude také užitečné, když si každý den přečteme kousek z Evangelia. Noste sebou malé Evangelium v kapse nebo kabelce a když máte čas, přečtěte si jakýkoliv úryvek. To otevírá srdce
1: pán. Papež František rovněž v neděli apeloval na propuštění 300 studentek unesených v nigerijském státě Zamfara. Téhož večera nigerijská vláda potvrdila, že 317 dívek bylo osvobozeno ze zajetí. Berlín. Generální sekretářkou německé biskupské konference se poprvé stává žena. 50-letá teoložka Beate Gillesová nahradí jezuitu Hanse Langendörfera, který po téměř 25 letech v tomto úřadě odchází na odpočinek. Na onlineovém plenárním zasedání Gillesovou zvolili němečtí biskupové. Dosud působila v diecezi Limburg jako referentka pro mládež, děti a rodinu. Nepovažuje se za feministku, nýbrž cítí se jako sebevědomá žena a jak prozradila na první tiskové konferenci, je také vytrvalostní sportovkyně. Předseda německých biskupů Georg Becing novou generální sekretářku označil za teologicky spolehlivou, oddanou církvi a s katolickým smyslem pro humor. Sama Beata Gillesová se netajila velkým pohnutím, které prožívá pojmenování do nové úlohy a zároveň poukázala na jasné přání po změně v německé církvi. Synodální cesta, kterou se nyní tato církev ubírá, je prospěšná, soudí Gilesová, která nastoupí do funkce začátkem července. Důležité je, dodala, aby se soustředila na to, proč je církev církví. Musíme se podívat na to, čeho chceme dosáhnout. Jsem si vědoma, že mnohé procesy zde již běží, což pro mě znamená rychlý nástup do jízdy, podotkla nová generální sekretářka Německé biskupské konference. Dodejme, že ačkoliv Beátě Gilesové na tomto postu předcházeli samí kněží, není jmenování generálních sekretářek žádnou novinkou. Ku příkladu jihoafričtí biskupové si v loni pozvali ke spolupráci již třetí řeholnici jako generální sekretářku. Obdobný krok učinili skandinávští biskupové, kteří tuto roli svěřili sestře Aně Miriam Kašnerové. A šedesátnice Christine Nalín, matka čtyř dětí a babička osmi vnoučat, zodpovědná za formaci katechetů, byla v roce 2018 jmenována přidruženým generálním sekretářem či sekretářkou francouzských biskupů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Jezus Christus.